0: На пятиных именинах мужчины и женщина, как полагается, сидели раздельно, по соседним горницам. После обеда гости собрались по домам. Проскови за надуманным делом увела Феодосию на женскую половину. Боярня прислушалась. «Вроде все уехали, можно идти». Сидя у ларца с хозяйскими драгоценностями, Феодосия рассеянно перебирала жемчужные ожерелья. «Уже?» – окчнувшись, покраснела боярня. «Как же это будет-то?» «Хотела сама, чтоб с тобой говорили». Просковья подтолкнула боярню к лестнице. Да как говори». Когда Феодосия Прасковья, не брата, что Феодосия Тучкова была бы не встретиться, жизнь Федора до той поры размеренная, наполненная царской службой и домашними заводами, будто перевернулась. Словно понесли его кони по зимней дороге, еду захватывает и хочется увидеть, что ждет дальше за слепящей стеной метели. Федор Белиаминов сидел в крестовой горнице, бросив большие руки на мемную скатерть, не слыша того, что говорил Воронцов. Боярин смотрел на образ Богородицы в красном углу. Невместно было думать так, но узрел в строгом лике сходство с Феодосией. Тоже тонкое северное лицо, большие глаза, смиренно опущенные к ладенцу Иисусу. Тихо скрипнула дверь. Феодосия стояла в проеме, высокая, в парчевой кике, делающая ее еще выше. На бледных шриках женщины горели алые пятна. «Здраво будь, бояриня!» Поднимаясь, он услышал, как в предательских звучит его голос. «И ты здрав будь, Федор Васильевич!» Она взглянула на него прозрачными серыми глазами. Феодосия шагнула к нему, будто вручая себя его защите. Никто еще не смотрел на нее, ровно на чудотворную икону в церкви. «Не было бы в горнице Воронцовых», — мелькнул бы Федор в голове, «упал бы я на колени перед такой красой и не поднимался бы более до дня смерти моей». Они сели напротив друг друга. Феодосия склонила голову, не в силах выдержать его сметенный взгляд. Оба молчали, пока под каким-то предлогом Воронцовы не вышли из палаты, оставив Федора с Феодосией одних. За окном клонился к закату длинный московский день. «Так что же, Феодосий Никитична, — первым прервал молчание Федор. какое будет твое решение? Вот и весь перед тобой. На этом едем мало, на шестой десяток скоро перевалю. Сыны выросли, один монашу стоит, другой при царении Ване Васильевича. Хозяйство мое большое и налаженное. Не ради хозяйства я, — голос Феодосии надломился. Да и ты, Федор Васильевич, думаю, не ради него. Не ради, — ответил он, ощущая, как вскипает кровь, не поднимавшаяся не, не в нем с той поры, как слегла покойница графена. не ради хозяйства Федосия Никитична. «Я хожу и вдовею, Федор Васильевич, но по-хорошему тебе с отцом моим надо поговорить. Путь до Новгорода не близок, но грамоту можно с отцом послать». Покосившись на Федора, Федосия опять опустила голову. «А ты как сам располагаешь? Люб я тебя или нет? Был бы не люб, разве пришла бы я? По сердцу мне что-то не сваху заслал, а хотел сперва поговорить с отцом». «Ниться мне, бояриня, долгонько будет нам с тобой, о чем поговорить», — просветлял лицом Велиминов. «Ой, прав ты, боярин, ой, прав!» — вся рассмеялась. Проскоя Воронцова, стоявшую дверь в соседней горнице, облегченно перекрестилась. «Пошли им, Всевышний, прав честный, доложи безгрешный». Вернувшись в усадьбу, Велиминов послал слугу за Матвея. Застать сына дома было непросто, он невал ночевал в покое царя Ивана, но не сказать ему женить, женихе Федор не мог. «Сосяну все легче пройдет». Боярин мере шагами крестовую палату. Пошлю грамотцу в чердынь, да и дело к концу. Он инок, от мирской жизни отрешен, наследство ему ненадобно. Смотри, им надо осторожно говорить. Бог знает, народятся у нас в Феодосии дети или нет. Она семь лет с мужем покойным прожила и не понесла. Хотя не ради детей, я хочу ее в дом вести. Федор поймал себя на том, что представляет себе Феодосию, сидевшую в палатах воронцово в парче и шелках, с плотно укрытой кихой головой, совсем в другом виде. Покраснев, как мальчишка, Боярин не заметил вошедшего горницу Матвея. «Звали, батюшка?» «Звал», — Федор взглянул на сына. Матвей покачивался на высоких каблуках софьяного сапог. Воротник Бортник расшиты расшитый жемчугом, он поднял вверх, тонкие пальцы отобещали перстни. Золотые длинные волосы подростка взвивались, падая на парчу. «Кольчуга-то по что надел?» Вильямин заметил блеск стали в разрезах Ферязи. «Ты при государе состоишь, кто тебя тронет?» Сговорились мы сегодня на, си- на мечах, упражняется батюшка. Засима кольчуга. — бразил руками сын, садись, Федор указал на лавку, разговор для тебя есть. Матвей послушно сел. взадо у него грунины, понял Федор, лишь какие, ровно лесной орех. Он откашлялся. Мать твоя покойница перед смертью, взяла с меня обещание, и намерен я его исполнить. Что же за обещание? Обещала и жениться после ее смерти. Но румяные щеки сына побледнели. Не могла она, голос Матвея прервался, не могла матушка о таком помыслить. Любила она тебя. Дурак ты, сын, вздохнул Федор. Не гневаюсь потому что молод ты еще. Вырастешь, так поймешь, что любящий от сердца не о себе думает, а о том, кого любит. Ты по что я тебе все рассказываешь? Дело я при Ты скоро своим домом заживешь. с мачехой видеться будешь, Верка. Кто же нам, батюшка? Осторожно спросил Матвей. Ближняя боярница, царицы тучко Феодосия, Новгородка». В доверие на больше года уже. Как скажешь, батюшка, так и будет, Матвей, поклонился. Воля твоя, не мне тебе перечить. Ну иди с Богом, разрешил Федор. Матвей поцеловал отцовскую руку. Боярин облегченно выдохнул. Вроде бы обошлось. Он велел слуги принести перо и чернила, писать грамоты. Любил мальчишка, мать, размышлял Федор Вегаминов, но то она и мать но не дадена. Женить бы его да вроде рано, только пятнадцать лет миновала. Года бы еще три или четыре погулять ему. И как царь Иван Васильевич нас ее посмотрит, неведомо, а супротив царя идти не враг и себе. Он бродил по крестовой палате. Ах, Феодосия, Феодосия, что-то со мной делала, сероглазая. Продал мне в сиденье. А с тобой словно мальчишка. Скорее бы повенчаться. Но еще от будущего тестя ждет теперь ответа. Никита Григорьевич не откажет. Знатность у меня побольше, чем у него, и богатства немало. Однако невместно, брак честной, вступать без отеческого благословения. Но я бы, хоша, завтра взял Феодосию. Пусть и в одной рубашке дохожа да бы и без нее. Такие мысли пришли в голову баярину Велименову, что писать грамоты стало совсем не в моготу. Выйдя на двор, Матвей отпихнул попавшуюся под ноги шавку. Черно ругаясь сквозь зубы, ее даже вскочил на коня. Еще и детей народят. Руй да хлыстом Матвей отгонял нищих, сжавшихся к стевинам богато убранного седла. Пожаловаться, что ли, царю Ивану? Не гоже, кто я перед отцом? Отрок неосмысленный, что батюшка скажет, то уверенно делать. это его Матвей держал грязное словцо. Надо осторожнее. Не равен час. Побежит царица, слезы гить. Ладно, недолго мне осталось в отчим домой обретаться. Надо во дворец пережать. Царь Иван меня неохотно в усадьбу отпускает. Разумно надо себя вести, тихо. Велят принести образ навечания, так понесу. Еще велят, что, так сделаю, не следует отцу перечить. Но как время мое настанет, наплачутся они. Я наследник Ильяминовых, другого не будет, пока я жив. Поднимая копытами пыль, гнедой жеребец Матвея, Несся к крымлю